0: Salve amigo do Auto Vídeos, e aí tudo bem? Olha só o barulho das portas, agora é papo de ônibus, tá na hora da gente embarcar aqui para conversar a respeito desse assunto que é tão entusiasmante, tão bacana e sempre deixa a gente muito contente de poder falar a respeito. Então agora é o seguinte, você vai se juntar com a gente aqui para falar de ônibus urbano, rodoviário, do passado, nostalgia, falar também de modelos atuais, todas as linhas disponíveis no mercado e também tendências para o futuro. Hoje, pessoal, estou sozinho aqui e o lance é que nunca os ônibus tiveram um espaço assim em canais automotivos mais amplos e aqui eles têm. Então você é muito bem-vindo para essa conversa e vou bater um papo aqui de uma forma muito descontraída porque o assunto é muito amplo, porque são uma série de combinações, pega chassi, pega carroceria são vários detalhes realmente, e no Brasil há muitas configurações de tamanho eixos, motores, transmissão a gente vai falar disso aqui como se fosse num papo de boteco bem descontraído então pessoal, o lance é o seguinte não tem como saber tudo de ônibus e vai ser legal porque a gente vai tocando essa bola aqui, se surgir alguma coisa que de repente a gente não lembre aqui você complementa tranquilamente dá uma corrigida aí nos comentários vamos conversar juntos sobre esse assunto tão fascinante, uma coisa que é muito curiosa e que é muito importante falar logo de cara em relação aos ônibus, é que não tem como você chegar numa concessionária e comprar um ônibus completo hoje no Brasil, né? Então, aqui vale começar essa conversa lembrando do seguinte, né? Ônibus completos a gente não tem no Brasil desde 1996. A Mercedes-Benz fabricou desde 1958 até 96 os ônibus monoblocos. Tem uma história longa ali de vários clássicos, começando com o bicudinho, 321, depois 326, 355, 362, 364, 370, 400 e acabou. A história dos ônibus fabricados de forma monobloco, então, de compra um processo semelhante ao dos carros, né? Então, ele saiu completinho da Mercedes-Benz, tanto rodoviários como urbanos. Agora, hoje, a gente não tem mais isso. Então, os ônibus são comprados da seguinte forma, pessoal. É, você quer comprar um ônibus, você vai ou na Mercedes, na Volvo, na Scania, na Iveco, e são várias marcas aí disponíveis né, no mercado, Volkswagen, Ban e Agrale, e aí você compra um chassi. E depois você vai atrás de uma encarroçadora como Marco Polo, Comil, Buscar, Caio, Mascarello, Bepobus, bus uma série de empresas, Comil, e o pessoal da Comil sempre com a gente, e aí depois você encarroça o ônibus, bem uma estrutura que é acoplada no chassi. Então é muito interessante isso, é uma curiosidade que sempre vale a pena a gente lembrar. Então vamos dar uma olhadinha aqui no chat, a galera dando boa noite, olha só, o José Claudinei aqui de São José dos Campos também, tô falando aqui e a galera comentando ali, né, por exemplo, do Apache VIP. Então vamos começar aqui, a galera vai falando aqui no chat, a gente vai tocando a bola, né. É muito interessante o Apache VIP porque é um urbano, referência, né, no mercado, produzido pela Caio, domina as cidades brasileiras, a Caio sempre com uma participação gigantesca no mercado de São Paulo, que é o maior, né, e é muito interessante porque hoje a gente tem o Apache VIP 4, é, nós tivemos um, dois, três, quatro, eu gosto mais ali do, do S21 do primeiro, e também agora desse modelo o Apache VIP 4, acho muito bacana, acho que ficou com linhas é, bem harmônicas, é um veículo que vende muito, né, então ele é uma grande referência aí no, em termos de liderança de vendas, a Caio vende muito, domina os ônibus urbanos, historicamente, tem uma baita história aí de ônibus clássicos, diz aí se você lembra dos clássicos da Caio, né, então lá atrás começou com Bossa Nova, né, e aí depois vem uma série de modelos clássicos, mas até chegar no Gabriela 1, Gabriela 2... Depois a gente teve a Amélia, teve também o clássico Vitória, que para mim é o meu ônibus de coração favorito dos urbanos. E depois a gente teve o Alfa, e depois vieram os Apaches. É, é muito interessante essa história da Caio. Todo mundo tem alguma história. E olha aí, o Navarro tá agitando ali, Torleif, vou ficar de fora, aniversário da mãe dele, salve Torleif, valeu, bacana isso daí, o Peter comentando que o Apache VIP dominou também lá no, no mercado de urbanos no Recife, interessante isso, Thiago ali de Taubaté também aqui tá próximo, o Ederaldo lembrando ali do Apache VIP 1 com aquele chapeuzinho, capelinha ali, realmente foi um clássico, né? E é muito interessante porque, se você não lembra, né, a Caio tem uma participação gigantesca no mercado. E ela foi fundada, olha só a curiosidade. É que você sempre vai saber de curiosidades, o ou outro vídeo sempre comenta coisas que, que de repente você não vê por aí. A Caio, pessoal, foi fundada, como todas as encarroçadoras principais do Brasil, ali no final dos anos 40, no pós-guerra, anos 50. E foi fundada pelo bisavô do piloto brasileiro, Felipe Massa. Diz aí, Naval, você que tá acompanhando, você sabia dessa aí? Então, é uma curiosidade interessante. A Caio pertenceu à família Massa, né? ela começou produção lá na fábrica da rua Guaiaúna, na Penha, em São Paulo, e historicamente dominou muito o mercado. Tem uma curiosidade, lá do passado ela produziu o primeiro chassi com o ônibus, o chassi lá atrás, bem no passado, com motor traseiro. Uma empresa sempre audaciosa, com várias... É, tentativas ali também de chegar no mercado de rodoviário, nunca vingou. É, isso é muito interessante. E a Caio sempre foi muito forte nos urbanos, mas ela tentou ali atrás, tínhamos o Aritana, depois o Squalo, né? Quem se lembra do Squalo? Eu quero ver a galera aparecer aí com essa, esses ônibus ocultos aí do passado, aquele design futurista dele, mas não vingou, a Caio nunca conseguiu emplacar nos rodoviários, depois veio o giro, ali já na fase dos caras, já vou entrar nesse ponto, aí deu uma estabilizada, mas hoje a Caio já está com uma outra vertente, e daqui a pouco a gente comenta, mas o lance é que ali no final dos anos 90, na época da produção do Caio Alfa, que eu tenho certeza vai aparecer um monte de gente aí que curte Caio Alfa, porque é um modelo marcante, galera da busologia, aí curte muito esse ônibus mas ali a, a, a Caio foi a falência e depois ela foi é, meio que arrematada ali por um grupo de empresários liderados ali pelo grupo Ruas de São Paulo e aí ela se tornou Caio Induscar depois houve essa mudança societária e hoje a Caio que sempre teve dificuldades históricas para entrar no mercado rodoviário e lá no final dos anos 90 ela, trou, ela meio que trouxe a Irizar para o Brasil numa joint venture e depois houve a separação mas hoje ela adquiriu o controle da Buscar que faliu e realmente tá voltando aí pro mercado, então vamos ver o que, que a galera tá, tá falando, <risos> olha aí, o Navarro não lembrava não, <risos> então olha aí, o Jefferson trabalha na Marco Polo, e ele tá lembrando que o Vialho BRT ganhou um prêmio de design na Alemanha, e hoje, pessoal, olha, para mim, não tem dúvida, a Caio tem uns é, urbanos aí, os articulados ali, a Millennium, né, é, a Caio tem os Apache, né? Como linha de entrada no mercado de urbanos, e os Millenniums ali, mais sofisticados, sejam eles BRT Alimentadores, seja articulado, biarticulado, super articulado, super articulado. A gente já mostrou de corpo e alma aqui no Alto Vídeo, mas o Viale BRT. É bonito demais, hein? E então, realmente, a Marco Polo é uma grande referência em termos de design, a troca de gerações ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nas gerações clássicas da Marco Polo também. Sempre foram muito legais. Então, valeu. aí pela lembrança, bacana, tá com o Jefferson aqui. O Viale é muito bonito. Lá em Curitiba, muitos, né? Ali com o chassi Volvo. É, realmente fazem uma diferença muito significativa, é muito bacana. Você estava falando aí de Marco Polo, você trabalha na Marco Polo? Olha só, contar uma curiosidade aqui, ó, recentemente a revistinha interna aqui da Marco Polo, pessoal, e olha só que momento bacana que eu queria compartilhar com vocês, porque saiu uma matéria aqui, olha aí, falando de quem? Olha aí, dessa figura aqui que está falando com vocês, paixão desde criança, o lance é que realmente... Eu acompanho, curto o mercado de ônibus, desde criança mesmo, ali com oito para 9 anos de idade. 1989, é, ali com 9 anos de idade, eu escrevia para as empresas de ônibus, pedindo fotos e catálogos, para as montadoras, para as encarroçadoras. Tenho materiais antigos da Marco Polo ali, timbre do ônibus, 60 mil, se eu não me engano, de 1991. Miniaturas ali de papelão, geração 5. Tinha um quadro da geração 4 no meu quarto. Então, é muito é, bacana mesmo ter essa oportunidade aqui no Alto de tocar essa bola com você e falar sobre esse assunto tão legal mesmo. Olha lá, o Ederaldo já, já falou do Alfa, falou do Vitória, né? O Vitória é um ônibus que vendeu muito, né? Um ônibus urbano que também dominou o mercado de São Paulo. E quando eu era criança, eu pegava muito o, o, o Vitória e o design dele, para mim, é muito legal, muito bem acertado, harmônico. Vendeu 28 mil unidades do Vitória. Um negócio realmente bacana. Olha o Luizinho aqui de Campos. É, eu adoro os ônibus da Buscar, em Jaraguá do Sul, só ônibus Buscar. Tipo, depois teve o Marco Polo e tal. Aí depois teve a entrada ali da Caio, da Nelbus Interessantíssimo, hein? Então, vamos falar um pouquinho de Buscar, porque... A Buscar tem uma história fenomenal, é, sou um grande fã de Buscar, desde a época da Nilson, para quem não se recorda, né? a, a Nilson é uma, é uma encarroçadora lendária de Santa Catarina, Joinville, por isso é de Santa Catarina, realmente Buscar sempre dominou esse mercado, e ela, ao contrário da Caio, sempre foi uma grande referência no segmento de rodoviários, né, principalmente quando chegou ali, principalmente nos anos ali, na virada dos anos 70 para os anos 80, com a linha diplomata, né, então eram ônibus lendários ali, pegando desde o 320, 350, até chegar no lendário, quem? 380, aqui o Expresso Brasileiro de São Paulo, tinha o Magnata, um Magnata, chassi Scania K-112, então era realmente fabuloso isso, e aí em 1990, a, Busca... a, a, a Nilson, é, acabou mudando de nomenclatura e adotou a denominação Buscar. Ali foi por volta de 1990. E aí veio a nova linha, né? Com a denominação que prevalece até hoje, é o Boas, Jumbos... É, de certo modo, prevalece até hoje essa nomenclatura, e aí depois, principalmente depois da virada dos anos 2000, a empresa teve, também teve dificuldades financeiras, isso aqui é uma coisa muito característica desse mercado, várias empresas com dificuldades financeiras, e aí depois elas acabam é, entrando em processo ou de recuperação judicial, concordata no passado, ou mesmo de falência, e a Nilson depois buscar, acabou falindo, e hoje foi adquirida pela Caio, e aí, a partir do ano passado, ela está retomando a produção. A gente mostrou lá na LotFans o DD deles, né? E segmento de urbanos, a gente tinha o Urbanos ali nos anos 90, que era bem feio da, busca, da Buscar e Quadradinho e tal. Nunca emplacou tão bem. Então, hoje, a tendência que que é, é o grupo o Caio ter a Buscar na frente é, rodoviária e na, na parte da Caio só tem o Solar hoje, 320, que acaba ficando numa posição ali de entrada no segmento de rodoviários. Deixa eu dar uma geral aqui no chat, galera. Galera aí, acompanhando é, o, o Luiz e falando ali de muitos viales BRS e carro e Caio BRT de uma empresa do Rio de Janeiro, né? Interessante isso aqui, né, pessoal? BRS significa... A gente tá falando de mercado de urbanos aqui, né? BRS significa Bus Rapid Service e o BRT, Bus Rapid Transport, o lance é que esses modelos são os tocos de linha do segmento de urbanos, e aí o BRS para demandas é, medianas, digamos assim, e os BRTs para de altas, altas demandas, era para ser né, um BRT puro, ou, ou apenas circulação em corredores dedicados, né aqui no Brasil a gente tem a cidade de Curitiba como uma grande referência histórica, no, no segmento de urbanos, mas a gente sabe que nunca é um BRT puro aqui no Brasil, e é curioso, né, lá Colômbia com o Transmilenio acabou se inspirando aqui no Brasil, e hoje também é uma referência nesse lado. O Edgar aqui, Edgar, tal, quando vou viajar hum, o ônibus dá reunidas ali, e é muito interessante, né, é, o lance de que a gente acaba... É, tendo sempre uma história, diz aí também se você tem uma história clássica com os ônibus, porque seja quando a gente é novo, para ir para a escola, alguma coisa nesse sentido, para viajar, ir para a praia, para o campo, visitar parentes, sempre a gente tem alguma coisa marcante em relação aos ônibus, e é por isso que quando se fala de ônibus, sempre tem uma vertente da gente lembrar do passado para chegar no presente, isso daí é algo muito, muito curioso, e olha só o Salomão William falando de Portugal, salve, bacana saber que você tá aí ligado, já tá tarde aí em Portugal, e você aqui com a gente falando que tem muito Marco Polo lá, e esse é um ponto extraordinário. É, às vezes aqui no Brasil a gente fica né, com alguns sentimentos né, de inferioridade em alguns aspectos, agora no lance dos ônibus a gente pode se orgulhar em vários pontos, né? nem tudo é perfeito, mas a Marco Polo é uma transnacional. O que é uma transnacional? É, quando você tem uma empresa americana que vem para o Brasil, a gente fala que é uma multinacional. Agora, quando você tem uma empresa brasileira que tem fábricas, tem filiais no exterior, é uma transnacional, e a Marco Polo aí tem participação, é, tem participações, tem fábricas em vários continentes. Os Marco Polo dominam o mundo aí, é uma grande referência mesmo, e é motivo de orgulho. Empresa de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, morei no Rio Grande do Sul é, Ficava muito contente de passar Pela Marcopolo quando eu, eu tava na região aí Da Serra, então quem tiver aí na Serra Manda um salve também e é uma empresa fantástica, né, quando a gente pensa em Marco Polo, é interessante lembrar, né, a gente teve ali, antigamente ela se chamava Nicola, né, lá no passado, depois teve o modelo Marco Polo 1, Marco Polo 2, e depois desse sucesso, mais ou menos em 72, ela alterou a sua razão, a sua, o seu nome de fantasia também para Marco Polo, depois veio o Marco Polo 3, com aquela traseira clássica, né, bem diferente, mas... A geração 4 mesmo foi a grande virada da Marco Polo. É, ali alguns processos produtivos novos, emprego de novos materiais, mas um design muito bem acertado, principalmente da linha viagem, e a chegada do paradiso, né? ali em 1983 para 1984, o primeiro high-deck do Brasil. O que é o high-deck? Piso alto. Então, foi muito interessante isso. Depois a Nilson contra-atacou com o 380 um pouquinho mais para frente, numa época em que a gente ainda tinha ônibus um pouquinho mais curto. Depois eles foram. As medidas foram sendo ampliadas. Tem até um lance da Itapemirim lá com o Tribus, Vamos ver se alguém vai querer que a gente fale sobre Tribus aqui. Você manda no comentário. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, na galera, o que vocês estão dizendo aqui, que o o bovino Skywalker aqui falando que realmente a Marco Polo sempre inova muito em tecnologia e é, é bem interessante isso. Quando a gente pega, por exemplo, a geração 5 ali, na chega, quando chegou em 92, houve muitas novidades, a gente num vídeo aqui sobre os melhores ônibus rodoviários de todos os tempos, a gente fala sobre todas elas, e a geração 7 também trouxe uma série de patentes, né? A geração 7 atual é lindíssima, é impressionante porque é um projeto de 2009, né? Então teve a restilização do ano passado com a adoção da nomenclatura New G7, mas continua muito bonito mesmo. E esse detalhe, né? Quando será que vai chegar a geração 8? O que você aposta, esse que está acompanhando... Porque, historicamente, as gerações da Marco Polo duravam cerca de 10 anos. Só que a gente teve a crise gigantesca aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto também, porque é importante compreender esse lado é, no sentido de, de a gente é, entender por que está rolando esse atraso. É, olha só, tem mais gente ali que trabalha na Marco Polo. O, o, o Navarro está ali agitando. Obrigado, Navarro. Por, por acompanhar aí. Algum, alguma pergunta bacana que de repente eu não, não consegui acompanhei a não consegui acompanhar aqui. você Repete aqui para mim, Navarro, por favor, que aí eu vou, a gente vai dando o mais geral. William, aqui os ônibus mais marcantes das minhas viagens eram os Buscars e os Geração 5, 1150, né? Paradiso ali. 1.150, Então é muito, é muito legal quando a gente pensa nesse sentido. Né? E hoje, né, pessoal, é muito interessante a gente pensar no seguinte: né, é, a gente tem uma série de opções e tamanhos no mercado né, de, de ônibus. Então, quando a gente, a gente tem os minibus, depois tem o micro, é, tem os mids tem os urbanos, tem os rodoviários. Rodoviários, você tem os modelos de entrada ali para os intermunicipais, depois os ônibus mais sofisticados. Os low drivers, que é o low driver, aquele que tem um piso elevado no teto e só o motorista vai embaixo. Depois a gente tem o DD, que é o dois andares, que a gente tem salão de passageiros também embaixo. Então, as combinações são gigantescas mesmo, e são vários, muitos tamanhos, né? Quando a gente pensa nos urbanos, a gente tem as, os sistemas de articulação, né? Então, a gente tem articulado, tem super articulado com dois eixos traseiros ali no segundo carro, a gente tem os bi-articulados com duas sanfonas para você que, de repente, tá conhecendo o mundo dos ônibus agora, uh, os articulados são aqueles ônibus que tem aquela sanfona no meio. <risos> então, isso daí é, é bem bacana. É... Olha só, ali, mais uma pergunta ali, se a Marco Paulo tá usando a pista de testes ali, em conjunto com a Randon, tá sim. Tem vários testes que são, que são realizados ali. É... Olha só, o Anderson ali perguntando um pouquinho sobre um assunto que é extremamente... É complicado da gente conversar, mas vamos dar uma referência aqui para você, só para é, é só uma estimativa genérica, não é algo preciso, porque ele está perguntando ali é, em relação aos Caios, a, a Pache VIP 4, que tem muitos na cidade dele, e aí, uh, e aí perguntando a respeito de custo, preço. Esse é um assunto é, extremamente complexo de se falar, porque, é, como eu disse, os ônibus são comprados em duas etapas, e aí tudo vai depender muito das configurações, da negociação, quantas unidades, região vai ter um monte de aspectos, então não dá para você cravar um preço, né? E aí seria um exercício, é, de, de certo modo, de um, certo, um certo exercício de inutilidade. Mas só para dar um, uma, uma referência, um, um, um VIP desse aí com ar-condicionado vai variar o conjunto completo aí, mais ou menos, na faixa de uns 450 mil reais, mais ou menos, um viagem, né, que seria ali o modelo... É, relativamente de entrada da, da linha rodoviária, é lógico que a gente tem os modelos mais simples para demandas intermunicipais, fretamentos, né? A gente tem o ali o Audace, por exemplo, e o Ideal ali da Marco Polo, Mas um viagem ali pode gerar gravitar na faixa ali mais ou menos uns 500 mil reais. E se a gente pensar num DD, o topo de linho, o completaço, ali a gente tem Quatro eixos, né? Oito, oito pontos de apoio ali, os oito por dois, né? DD, é top é, no extremo. Ali um conjunto completo pode chegar mais ou menos variando numa faixa ali de uns de um milhão de reais. Então, só para dar um, um pouquinho dessa visão, mas a gente não vai ficar discutindo muito preço aqui, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conversar aqui de uma forma bem, bem tranquila. É, em relação a, a, a esses pontos olha, o Anderson Silva aqui comentando que tem muitos audaces ideais é, são justamente os modelos de entrada da Marco Polo no segmento rodoviário então são modelos mais simples, muitos deles com motorização dianteira é, e aí são para serviços mais pesados, trajetos curtos, intermunicipal um turismo curto, um fretamento então esses ônibus aí são são é, com essa finalidade, principalmente. E, e ali a gente estava comentando a respeito desse, desses modelos, e, e, e é muito legal né, quando a gente pensa que depois a gente tem uma gama muito grande né, de, de, de alturas de ônibus, principalmente. Né? Então, normalmente... Várias fabricantes, historicamente, acabam colocando os modelos de entrada ali com uma denominação 320 ou 325, alguma variação, 3.25, tal, é, tipo a Comil faz, é, e aí é a altura do ônibus, mais ou menos 3,20 metros e 20, depois a gente passa para os 3, né, 3 metros e 40, 45, 50, depois a gente passa para os 370, 380, depois 400, 420, 420 metros aí já vai ser um, dois andares, né, aí já é alto de, demais. Olha aí, o Jean, ali comentando, é, que é bacana, um canal falando sobre os pesados, né, obrigado por acompanhar, e realmente a gente, eu, Navarro, a gente sempre sentia esse ponto, né, de que é, no segmento de carros, a gente tem muitas opções bacanas de conteúdo, mas os pesados, a gente tem um universo mais restrito e o AutoVídeos Vídeos veio com essa finalidade mesmo, da gente é, tratar todos os segmentos da forma que eles merecem. E a gente sempre considerou que os ônibus tinham um grande esquecimento aqui no Brasil e eu sei, pessoal, que o universo da busologia aí é muito grande, a galera acompanha de uma forma muito bacana e para quem conhece mesmo sabe que a paixão por produto de quem gosta de ônibus é muito alta, talvez maior até do que por carros, né? Então, um salve aí. Se você é busólogo, compartilha essa live depois no seu grupo de busologia, porque essa daqui é a primeira live que a gente está fazendo sobre ônibus. Estou aqui gravando sozinho, conversando com vocês hoje um pouquinho mais desafiador, mas está muito bacana esse papo aqui é, é, e é muito, muito interessante a gente lembrar disso é, o pessoal comentando um, ali o Eder né, o, o que eu achei é, na minha visita lá na fábrica da Marco Polo foi uma visita rápida lá em Caxias do Sul também estava rolando a Festa da Uva lá e, e, e realmente a Marco Polo tem é, sido uma grande referência né, em termos organizacionais isso daí vem lá de trás, é, com a, a, a grande referência do líder da empresa, do fundador, Paulo Bellini, né, que já é saudoso, mas ele plantou as sementes ali de uma forma muito bacana da Marco Polo, e o, a gente estava tá falando aqui como as encarroçadoras sempre passaram por períodos de crise muito forte no Brasil, e a gente teve uma crise acentuada ali nos anos 80, e ali mais ou menos em 86, 87, Paulo Bellini com outros executivos da Marco Polo foram lá para o Japão, para conhecer mais a respeito do sistema produtivo da Toyota. Então, eles trouxeram muitos conceitos bacanas de lá, e isso acaba se propagando até hoje no sistema organizacional da empresa, né? Então, o que aconteceu foi que é, no outro ano houve aquele incêndio lamentável lá, né, na unidade de plástico, se eu não me engano, na, numa das plantas da empresa lá em Caxias do Sul, e isso aí acabou comprometendo muito, principalmente a, a parte de moldes, né? Então, pessoal, é, a, a, o encarroçamento de um ônibus né, depende muito dos moldes que são feitos ali com o, o design da carroceria, e cada carroceria é única, né, tem que ser modelada, principalmente a frente e a traseira, que hoje são peças únicas. né? Então, o, o, o grande lance é que a Marco Paulo passou por um grande desafio e conseguiu rapidamente retomar a produção e fez um novo centro ali que está sendo implementado. Quando eu fui lá, ainda existiam fases a serem é, consolidadas, mas eu gostei muito do que eu vi, tem, hoje tem teste de capotamento lá, né, tem uma série de coisas bacanas a buscar, a Nilson né, já fazia isso aí lá no passado, então aqui no Auto Vídeos você sabe, né, a gente sempre prima muito pelo lance da segurança e nos ônibus é muito importante isso porque são muitas vidas que estão sendo transportadas e... O, 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 o grande ponto é o seguinte, né? Hoje a gente tem chassis aí com muito mais tecnologias e a gente aqui levanta a bandeira para que mais empresas adotem as novas tecnologias que estão chegando no mercado. Então, hoje, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, já tem uma série de chassi rodoviário com muitos itens é, bacanas de segurança, controle de estabilidade, estabilização é, eletrônica de suspensão e os pacotes ADAS, né? O que é o ADAS que a gente fala sempre aqui no Mundo dos Carros? É aquele lance de teu ACC, piloto automático adaptativo, aquele que freia né, para manter a velocidade, o motorista do ônibus foi lá, colocou 60 por hora, e aí entrou um veículo na frente dele a 40, o ônibus vai frear sozinho naquela, naquele espaço pré-determinado, e isso daí é muito importante, principalmente quando a gente pensa é, em serra, chuva, neblina, pista... É, com nível de aderência complicado, para veículos tão pesados como esses e que levam tantas vidas então, ainda é muito incipiente a adoção pelas empresas desse, do, dos modelos com todos esses dispositivos de segurança mas a gente espera que isso se propague, porque é algo extremamente importante é, olha aí o Jean ali, quais os chassis mais potentes hoje? É, essa aí é uma pergunta boa, vamos ver, quero ver se alguém se arrisca aí em quem que você aposta aí com, com potência, né Navarro aqui do Auto Vídeos é o cara da performance e tal curte muito os carros esportivos e agora aqui vem uma pergunta de potência, é, quando a gente pensa em potência nos ônibus aqui, eu quero ver você arriscando aí você é que tá acompanhando aí, manda aí um comentário para ver quem é que vai quem é que vai chegar perto olha lá, o Anderson Silva ali, e Volvo disparado, beleza, mas qual o chassi delas? qual delas? <risos> vamos ver ali, né? Vou responder de cabeça aqui também, mas vamos, vamos, vamos ver o que, que acontece. A galera tá chegando perto. Quando a gente pensa em potência aqui no Brasil, o grande lance é, é, é a gente pensar no seguinte sentido: que é, os ônibus mais potentes são aqueles destinados a longa distância, viagem longa distância, principalmente com variação forte de relevo. E aí, quando você precisa é, de uma de manter uma velocidade é, média mais elevada, você acaba optando, né, o frotista acaba optando, e se você é frotista, também tem ônibus aí, diz aí nos comentários, se você é gerente de manutenção, é motorista, diz aí nos comentários, porque vai ser muito enriquecedor. É, então, os modelos mais top de linha, mais potentes, realmente, são destinados a essas operações que demandam um elevado nível de conforto, é, porque né, o, o, o ônibus vai... Rodar de uma maneira mais suave, ali com potência, torque. E olha só, pessoal, eu quero, eu quero ver as respostas ali. E tem um detalhe: tem o chassi mais potente, mas ele não tem o maior torque. Então, tem outro que tem o maior torque. Eu quero ver essa brincadeirinha aqui que, é, que, 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 que a gente vai chegar. Olha aí, Paulo Henrique, 2020, sempre presente também, agora no, no papo de ônibus aqui. Olha aí, a galera sabe das coisas aqui. É isso aí, Ederaldo, mandou bem, é o Volvo B450R, é exatamente, o volvão ali para configuração 8x2, nervosaço, chegando ali na faixa dos 450 cavalos, muito bacana, Você acertou o ônibus mais potente, meu. a galera aqui conhece, é muito bacana poder falar com vocês, e agora qual que é maior... tem o maior torque? Não é o B450R não, vamos ver quem é que vai mandar aí ah, o maior torque agora. Olha só. O Osailton tava falando ali da, da linha O500 da Mercedes-Benz, né? Mas ele ele não tem, né? O uh, ali também a motorização OM457, que vai variar ali, mais, falando de cabeça mais ou menos na faixa dos 409 cavalos o, o, o Mercedes-Benz, né, então, olha aí, a gente tá agitando aqui, ai, ai, olha a galera aí já matando, matando a nova pergunta, <risos> tanto o Eduardo quanto o Rogério, quanto o Luz e Sidney, olha aí a galera ninja aqui, fantástico, pessoal, palmas para vocês. Realmente maior torque é do K440, a linha K da Scania com 234 kg de torque. É, o um negócio é brutalidade nos comentários, só para dar uma, uma referência aí, pra, porque é um torque brutal mesmo, né? A gente tá falando de um PBT elevado, né? Desses ônibus, aí peso bruto total. Então, é, é, então o, o K440 da Scania tem o um maior torque, 234, mas a potência é na faixa dos 440. O B450R da Volvo e tem uma potência na faixa dos 450 e um torque na faixa dos 224 quilos. Então sempre aquela disputa histórica, né? Quero ver aí nos comentários também. E você, prefere Volvo ou prefere Scania? É muito louco isso, né? Quando é, o Jean ali já mandou ali que prefere é, o Anderson ali. Tá agitando ali, tá falando dos da linha O500 da Mercedes-Benz. É, a Mercedes, vamos falar um pouquinho das fabricantes de chassis. enquanto a galera aqui ó, tem fã de Volvo, tem fã de Scania, vamos agitando aí galera, porque o grande lance é o seguinte, é, no aspecto geral do mercado, a Mercedes-Benz tem mais ou menos 50%, né, se a gente junta tudo, e nos urbanos então o nível de domínio é maior ainda. É... A Scania e Volvo acabam atuando em segmentos mais premium, mais sofisticados. É claro que hoje, elas, em alguns momentos, elas têm alguns chassis ali mais simples de entrada também. Então, por exemplo, se pegar o B270 da, da, da Volvo, é, é muito curioso, né? Porque de Volvo ele tem muita pouca coisa, né? O motor é, é MWM, a transmissão, se eu não me engano, é Eaton. É, então, a gente tem isso daí, né? Motor dianteiro, isso, que é, isso é uma coisa muito louca, né? Vamos entrar nessa polêmica também aí, é, tem gente falando da Volks também, a Volks acaba tendo uma faixa grande no mercado, mais ou menos uns 25%, só que aí segmentos também de micro, segmentos de ônibus urbanos, os rodoviários mais de entrada, ela acaba não atuando nesse topo aí em que a gente tem... É, é, a galera aqui mandando bem nos comentários. E também um salve para você que está acompanhando essa live nos nossos podcasts. Isso daqui é um detalhe interessante. Eu já vou falar aqui um pouquinho mais de Mercedes, Scania, Volvo, de alguns pontos históricos bacanas. Mas o grande lance é o seguinte. Você pode acompanhar essa live e as anteriores também do AutoVídeos na sua plataforma de podcast preferida. Então, tanto no Spotify, tanto na plataforma da Apple, para quem é do iOS, do iPhone também na plataforma do Android e por aí você vai encontrar o podcast do Alto Vídeos, né? E como eu disse, principalmente no Spotify, é muito fácil e aí você pode ouvir tranquilamente, sem depender do, do aplicativo do YouTube, ele é que precisa ficar aberto e tal, então fica o convite para você acompanhar e se inscrever, e também tem um outro detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte, a gente está criando essa grande comunidade aqui, né, do Autovídeos e tem o nosso grupo lá no Telegram, que é o grupo da família Autovídeos, Vídeos, a gente conta os bastidores, a gente conta primeiro as coisas que estão rolando lá. Então o Navarro vai colocar o link aí nos, no, nos comentários para você já clicar, já se inscrever ou agora ou depois da live. Então fica ligado porque lá é muito bacana. Então e vai ter muita novidade por lá, tá? Então o Navarro colocou ali é, e para quem está só ouvindo é, é bitbitly autovideostelegram. Telegram bit.ly barra vídeos telegram, tudo junto telegram com M no final de Maria, então beleza <risos> vamos nessa então aqui é... a galera que tá, tá na treta aqui de Mercedes, Cana, Volvo nos comentários, vamos mandando outras perguntas aí sobre carrocerias história, tendências combustíveis, que que vai ser a que coisas vão ser as novidades aí de tecnologia para combustíveis é, eu, eu naval que a gente é sempre raiz aqui no AutoVisa, a gente gosta do diesel é, eu cresci também no ambiente de garagem de ônibus, curtia muito ali o cheiro de diesel e tal mas a gente sabe que o mundo tá mudando e tudo mais então vão vir mudanças aí a gente vai fazer o que? Vamos acompanhar e ficar por dentro, porque você que acompanha o AutoVisa, agora eu gostei do assunto aqui olha aí, o, o Peter levantou uma bola aqui excelente, então antes de eu falar um pouquinho mais de Mercedes-Benz Scania Volvo Falar de trolebus. Trolebus, isso é muito louco, porque... É os trólebus circulam no Brasil desde mais ou menos 1949 ou 59 alguma coisa nesse sentido realmente é muito tempo e eles sempre tiveram uma tecnologia muito interessante o trolebus, o que, que é? são aqueles ônibus com aquele chifrinho em cima <risos> com aquelas duas hastes que se conectam na rede elétrica então são ônibus elétricos, é muito louco né? quando a gente fala de eletricidade hoje no mundo dos carros a gente tem ônibus elétricos rodando há muito tempo no Brasil e sempre foram muito eficientes pensando no lance de conforto, é principalmente aqueles modelos ali dos anos 80 que ali acabavam já setando o que seria o, o, o um pouquinho da, da do padrão do agora vai ser aqui né da do do aspecto padrão que acabou é, sendo, vindo como referência para a gente ter os ônibus rodoviários, os ônibus urbanos mais bacanas atuais né os padrão ali piso baixo portas mais amplas é, suspensão pneumática tal em alguns casos mas, enfim, o lance é que os trolleybos tinham alguns problemas na época, porque se parava energia, ele parava no meio da rua. Se soltava haste, ele parava onde ele estava. Só que hoje em dia, a gente tem, é, e, e assim, ao longo do tempo, a gente tinha muitas cidades que tinham. Não era só São Paulo, tinha, se eu não me engano, é, Recife, Rio de Janeiro, cidades como Araraquara, por exemplo, e aí hoje eles estão mais restritos em São Paulo e também no corredor, que liga ali a região do, do, do ABC, e eles são muito eficientes, e o grande lance é que os trolebuses mais modernos, agora com, podem contar também com sistemas auxiliares de bateria para que ele rode algum trajeto sem depender da rede elétrica, e tem muita gente que reclama, né? em alguns pontos da cidade que fica feio, aquela rede elétrica e tal, então, de repente, até urbanisticamente, eles poderiam ser adequados de uma forma mais bacana, e principalmente considerando isso, ou algum trólebus com uma motorização simples auxiliar para pequenos trajetos, ou com a, 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 baterias de armazenamento, para que eles pudessem fazer esse trajeto. Só que hoje, é, infelizmente, o pessoal fica inventando também muitas tecnologias malucas, e os trólebus que são relativamente simples, aqui a gente tem no Brasil uma empresa chamada Metra, que tem uma ótima tecnologia em relação a eles, mas eles estão muito esquecidos, e valeria a pena repensar nisso, porque é uma solução que é, é relativamente simples, tem histórico no Brasil, e não polui, então é, fica, fica isso daí <risos> olha aí, o Luz agora lembrou de um ônibus clássico aqui para mim se ferrar o padrão alvorada, mas, BYD também é, olha aí, então a gente entrou em chassi aqui, vamos, vamos falar de BYD entramos em elétrico aqui é, Enquanto eu acompanho aqui, olha só, GNV, tal, BYD. Vamos lá. Então, aproveitando que a gente está falando de chassi, a gente tem a chinesa BYD, é BYD, que também já chegou no Brasil aqui há, há poucos anos, é, e eles estão fazendo alguns testes ainda com ônibus, no segmento de caminhões conseguiram uma venda muito significativa na cidade de Indaiatuba para coleta de lixo de 200 caminhões, e é uma empresa que tem, é, é, é uma empresa que se coloca como soluções energéticas, né, então ela tem até duas fábricas aqui no Brasil, uma mais relacionada com bateria e outra, outra que tem uma vertente também automotiva aí de ônibus, caminhões, ela tá trazendo ônibus, no, novas possibilidades de chassi, inclusive articulado aqui para o Brasil, então ainda está em fases de teste BYD, então tecnologia elétrica. E alguém ali comentou também sobre uh, GNV, olha aí, uh, Volta redonda, se não me engano, tem Millennium, Millennium 4, como eu falei, Caio, Millennium 4, Millennium também, da Caio, que é o topo de linha dos urbanos também, tem 1, 2, 3, 4, o, o 4 é bem bacana também, então, algumas cidades estão tão rolando, é... <risos> e aí tem uns caras aqui já falando também de ônibus mais antigos aqui, eu vou, vou, vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, e, mas a gente, então, é a... Um o Jefferson ali comentando, né, que a Marco Polo também no segmento de VLTs, que são os VLTs, veículos leves sobre trilhos. Aqui no Brasil, lá no passado, a gente tinha muitos bondes que eram bacanas também, é, a evolução deles são os trams que a gente vê no exterior, principalmente para quem vai para a Europa, acaba vendo a evolução deles, são bem bacanas também, mas os VLTs têm esse lance do trilho, né, então é uma implementação mais cara, um pouquinho mais complicada, é, depois são veículos que acabam né, tendendo a serem sucateados no final da vida, então os trolleybus mereciam uma força maior também, então a gente está falando um pouquinho de Mercedes-Benz, Scania e Volvo a, a, a Mercedes domina o mercado porque ela atua em todos os segmentos né? desde os micros lá é, passando para a linha dos ônibus ali com o motor dianteiro, né? então quando você vê num chassi é, Mercedes-Benz F, né? o F é de é, fica um O de ônibus, F né, de motorização frontal. Então, por exemplo, o, o grande best-seller, tipo o Onix aí, o, que vende pra caramba em termos de chassi, é, no Brasil é o 1721, né? Então, é, é, é muito interessante a gente pensar por esse lado que realmente a, a Mercedes vende muito esse ônibus com a configuração motor dianteiro. E aí, a gente estava falando um pouquinho aqui né, de de carros confortáveis e tudo mais, e aqui no Brasil a gente tem esse ponto, né, de que historicamente, até pelo fato de que os ônibus, é, lá no passado, acabavam sendo decorrentes de transformação de caminhões é, com motor dianteiro, né, então, é, por uma série de fatores, motorização dianteira acabou prevalecendo aqui no Brasil, os empresários sempre gostam muito, né, dessa possibilidade aí, né, de configuração, porque tende a ser mais robusto e com manutenção mais simples mas acaba sendo menos confortável, né, são estruturas mais é, rústicas, digamos assim, e aí você tem também o nível de ruído lá na frente, e o nível de calor ali, principalmente, para o motorista. Tem carroçadores e fabricantes que em determinados pontos, né, como a gente viu na entrega do biarticulado da Scania lá em Curitiba, que a gente fez o vídeo, depois você confere, eles procuraram ali trabalhar muito na parte do isolamento acústico e térmico do motor dianteiro. A Scania é, no biarticulado tem o motor dianteiro, então é uma configuração muito é, curiosa essa, né? Então, intensidades que acabam tendo no, nos urbanos, na, nas canaletas, como eles falam, lá em Curitiba ou nos corredores, às vezes o chassi com configuração normal para encaixar ali nas plataformas e tal, o chassi normal é um chassi com altura alta. Agora, por exemplo, quando a gente pensa em São Paulo, o padrão da SP Trans, e aqui que é um ponto interessante, né para circular né, nesses sistemas mais complexos de, de, de corredores de ônibus urbanos, você vai ter um padrão da SP Trans, que aí vai ter uma configuração ali demandando é, piso baixo, largura de portas mais amplas, ar-condicionado, e aí você vai ter configuração lá da é, Urbs se eu não me engano, é, lá de Curitiba, que aí é uma outra configuração para encaixar no sistema de transportes. Então, que nem, por exemplo, o super articulado da Mercedes-Benz, que se eu não me engano, em São Paulo tem 23 metros de comprimento. Lá em Curitiba foi adaptado para ter 21. Falando de cabeça aqui, são muitos números, como vocês estão vendo. É... Então, é sempre um desafio. E agora ali, o Jonas... É... E teve gente falando, ah, vamos entrar um pouquinho na nostalgia aqui, porque o Jonas ali, ó, 26... 1991, 26 é meu número da sorte, vocês já sabem. Então, eu gostei aqui, vou ler. CMA Flecha Azul até hoje, o ônibus mais icônico que já rodou no Brasil. Claro, com chassi do primeiro a último, um clássico. <risos> Verdade. Não tem como, né? Então, aqui é interessante a gente pensar um pouquinho no cometão, porque, e teve gente falando de ciferal, padrão alvorada lá atrás, então vamos falar um pouquinho aqui, né, dessa história, porque é, a gente tem no mundo duas escolas, né, de design de ônibus, a americana e a europeia, hoje no Brasil prevalece a europeia, mas a gente tem uma influência, né, da americana, que, que, tem, que, que acabou decorrendo esse clássico, né, o Flecha Azul, um pouquinho da história dele, a gente já... Detalhe mais naquele nosso vídeo dos quatro melhores ônibus rodoviários de todos os tempos, mas aqui só uma visão geral. O que acontece é que lá nos anos 50, a Cometa e outras empresas acabavam importando ônibus dos Estados Unidos, que vinham com aquele padrão clássico, né? Então a Cometa tinha ali os PD-4104, o clássico lendário Morubixaba, aquele que para mim é o ônibus mais icônico de todos os tempos, pelo projeto, design, tudo é fenomenal nele, né? Aquele motor ali na né? GM, aquele ronco. É, clássico, característico é, e aí depois ele, esses ônibus foram proibidos de circular e aí a Ciferal acabou seguindo o padrão ali, é, o estilo americano é, com o dinossauro, ali nos anos 70, depois a Ciferal acabou é, fornecendo para a Cometa também, depois a Ciferal foi à falência, a Cometa é, introduziu a sua linha CMA, né, a sua encarroçadora própria, e ele é muito icônico pelo design característico, né, aquelas lanternas ali, verticais, redondas, e o detalhe clássico, né, eram de alumínio, e aí com motor Scania, não tinha para ninguém na estrada, eles voavam baixo então, são, são lendas das estradas mesmo. É muito legal a gente lembrar disso. Teve gente agora há pouco falando. Olha aí, galera, tá lembrando das coisas do passado. Olha só, isso aí é muito bacana. Teve gente falando de 362, de 364. É, são os monoblocos anteriores ali ao 370, 362, hoje, meu vizinho aqui, um pouquinho mais, né, da, 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 das antigas, estava comentando ali que ele lembra dos ônibus dos padres, eram 362 ali, que tinha uma propaganda falando do silêncio ali, dos padres viajando, ficou marcado por isso, depois o 364 também que fez escola, um ônibus muito bonito, mas até chegar no 370, esse daí, para mim, o ônibus mais fabuloso da história do Brasil, porque um projeto de 1984, design revolucionário, falei dele também naquele outro vídeo dos rodoviários, mas é um projeto à frente do tempo, né? A Bagageiro ali com a curvatura, que só a Marco Polo só foi fazer lá no, no Geração 7, é, principalmente nos 370 RS e RSD, o RSD era o trucado. Trucado é o quê? São dois eixos na traseira, é, aqueles porta-pacotes internos fechados, estilo de avião, era uma nave, é espetacular, eu 370 sou, nesse aspecto, eu sou sa <risos> saudosista. Navarro brincando ali que os motoristas da Cometa chamavam na seta e realmente chamavam sim. Isso daí é, é muito característico. E aqui, a galera lembrando também da TANCO, né? Dos modelos Scorpion. Teve gente lembrando do Alvorada, lá da Ciferal também. É, é muito interessante isso daí. Porque a TANCO foi uma empresa ali, eu gostava muito do Scorpion também, urbano. Só que a Tanco acabou assumindo a produção dos ônibus de dois andares urbanos, né? a gente teve ônibus de dois andares urbanos no Brasil, que era o projeto do Fofão, da CMTC, na época do Jânio Quadros, e aí a, a Tanco assumiu, e ela tentou fazer ali o Gemini, que era o primeiro, na primeira tentativa de ônibus rodoviário de dois andares no Brasil, só que foi aquela coisa, né? que foi uma coisa antes do tempo certo, e isso aí acabou contribuindo também para a falência é, da empresa. E, e ali o Navarro falando ali, né, da garagem da Pássaro Marrom na cidade dele, ver os ônibus manobrando, sempre algo muito, muito significativo. É, olha aí, o Dogões e o Doguinhos sempre presente aqui, falando dos ônibus escolares americanos, é uma configuração também, né, nesse sentido, né, de você pegar um caminhão ali e adaptar, mas são clássicos, né, e aqui no Brasil a gente... Tem vários aí ônibus urbanos, é, ônibus é, escolares americanos que acabaram vindo por um motivo ou por outro, Ford, International e tal. Tem muitos deles virando food truck. Salvem esses ônibus aí, porque são muito bacanas mesmo. e Nossa, tanco Dínamos, A galera lembrando aí dos ônibus bem esquecidos. Fantástico. Fantástico demais. E a Ciferal tem um papel muito histórico, né? E... Hoje, quando a gente, às vezes a gente vai lá conferir o ranking de vendas, né, de, de ônibus, aparece lá, é, aparece Caio, depois aparece Marco Polo, depois aparece Marco Polo Rio. Marco Polo Rio é a Ciferal, que a, a, a Marco Polo acabou adquirindo. E, e é muito louco, né, porque quando a gente teve as crises da Ciferal ao longo do tempo, uma delas acabou gerando o CMA na cometa, e por outro lado, a gente também teve uma certa influência na Itapemirim. Que os primeiros tribãs lá, tribus aí, cada um vai chamar de uma forma, foram adaptações ali nos 355 da Mercedes-Benz e também nos dinossauros da Scania. A Itapemirim fez, é, fez alguns. alguns é, os dinossauros eram Mercedes-Benz da Itapemirim, lá naqueles primeiros tribus 1, né? Também tivemos tribus 1, 2, 3 e 4. 4 é meio característico aí para as linhas de ônibus, e aí é, é muito interessante porque a, a Itapemirim foi a primeira a puxar a história de ter dois eixos atrás, ela queria mais capacidade de carga nos ônibus para é, também otimizar a monetização do transporte de carga na, nas suas linhas, né, a Itapemirim foi uma empresa gigantesca, né, hoje passa por uma série de dificuldades, aí um monte de questões é, de tretas aí societárias, teve um lance com a aviação Caissara, um monte de Hoje, o, o embrólio é gigantesco, né? Mas a Itapemirim teve um papel muito é, interessante nisso, né? Porque ela que acabou puxando é, essa tendência de colocar um terceiro eixo, né? Tribus 1, aí depois o 2, aí principalmente o 3 já tinha um design mais marcante ali, né? Foi, foi lendário. Depois o 4 já é meio uma mistura com o 400. Teve o Cola Bus também. Quem que lembra disso daí? Poucas unidades produzidas né? pela Tecnobus, que era encarroçadora da Itapemirim. Na história dos Tribus é muito louca. Mas uma característica clássica deles é que eles tinham dois eixos atrás, mas não tinham a costeleta. O que é a costeleta? É aquela, aquele, aquele paralaminha, digamos assim, entre os dois eixos. Então, mesmo aqueles que tinham o chassi da Mercedes é, 370 ou 400, acabavam não tendo. Então, são coisas históricas aí. Muito, muito loucas. Olha Dogues e Doguinhos andam em Londres. Olha aí, chique, hein? Nos ônibus de dois andares, varanda lá em cima. É muito louco, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo ali dos anos 40, se não me engano, de teste de estabilidade dos ônibus de dois andares ingleses, né, e aí eles colocavam numa plataforma e inclinavam bem, assim, para ver se ele não capotava, é muito louco, os ônibus ingleses, é, claramente, né, realmente, referências é, muito marcantes. Peter, aqui levantando coisas bem loucas, aqui, então vamos falar um pouquinho de Comil, também, um salve a galera da Comil, nosso amigo Tedesco lá, sempre ligado com a gente, e porque aqui ele levantou a ideia da Encassel, né? E também, Encassel foi fundada lá perto do final, final dos anos 40, começo dos anos 50. E no, aí, depois de uma série histórica e tudo mais, é, a Incassel acabou sendo assumida pelo que hoje é Comil, digamos assim, né? Lá em Erechim, salve salve, outra cidade lindíssima, muito bacana. Gosto muito de Erechim, é, visitei a cidade, vi lá também como era... É, na época eu vi de fora ali como era a planta da, da Comil. E o, o, a Comil é uma empresa bem, bem, bem bacana também, né? Ela acabou sendo a sucessora da Incassel ali nos anos 80. Depois ali em 1990 a já tinha trocado toda a linha, né? Vieram ali Palladium, Condottier, Svelto, né? Hoje a gente ainda tem o Svelto como nome na linha urbana da, da Comil. Ali a gente vê uma série, né? Galeante com o <risos> olha aí as lendas da Comil, né, E ao longo do tempo, e hoje a Comil tem uma linha muito bacana, né, então a gente começa lá no micro, no P.A., quem mora aí na região, Sul sabe, né, que é essa brincadeira de chamar um, um, um garoto aí de P.A., então o micro da Comil se chama P.A., é, olha aí, o Anderson tá falando justamente aqui do... É, Svelto, teve até, infelizmente, não compraram tal, é, é, ele falando aqui justamente do Comil Mascarello, tá? Então vamos, vamos entrar nesse, nessa, nessa questão aqui, que é o seguinte, é, então ali, mais ou menos em 86, a Comil, família Corrade e família Mascarello, juntas ali, assumiram a Comil, e, e aí houve essa sequência de ônibus que eu tava comentando aqui, é, e mais ou menos ali em 2002, ali houve uma cisão é, das famílias, né, Corrade e Mascarello, a família Corrade continuou com a Comil, em Erechim, produzindo ônibus, e a família Mascarello ficou mais focada no negócio histórico deles também, que é a produção de silos, é né, uma empresa é, que, se eu não me engano, é vice-líder na produção de silos agrícolas no Brasil, na cidade de Cascavel, também belíssima, uma cidade fenomenal lá do, do Paraná, e aí, depois de dois anos, mais ou menos em 2004, 2004 por aí, exatamente, a Mascarello começou a produzir ônibus lá. Em, a primeira fabrica, é, carroçadora de ônibus lá no Paraná, hoje a Mascarello também tem uma linha bem interessante, também desde os micros até um rodoviário bem bacana, que o, o rodoviário topo de linha deles é o Roma R8, é engraçado que Navarro aí que, que, que curte os carros bacanas aí também, a Mascarello tem uma denominação ali que lembra um pouquinho dos Audis, né? Os, os urbanos ali tem S2, S3, S4, os rodoviários, a gente vai ter o R4, R6, R8, tentando lembrar tudo de cabeça. Vocês estão vendo, né, pessoal, que é um desafio falar de ônibus, é número para tudo quanto é lado, a gente vai tocando a bola, qualquer coisa vocês corrigem, ah, corrigem aí também. É bom, e hoje a Comil tem os campeões, né, uh, os campeões dali na segmento de entrada, 3,25, 3,45, já expliquei essas nomenclaturas para vocês. Depois a gente tem os campeões invictos aí, que são os mais top. Ela tem o, o, o low driver, que ela chama de HD, de novo, né motorista embaixo, salão contínuo em cima. E a Comil tem o DD também, que é muito bonito. E se a gente for pensar ao pé da letra, é o projeto mais novo dos dos DDs, né, que é mais ou menos de 2016, que ele foi apresentado, e é muito bonito, a gente mostrou lá na LotBus, tem uma série de dispositivos legais, poltronas muito bacanas, então, e o, o, o grande lance é que a Comil também, né, ela tem, tá numa fase de superação é, ali no processo de recuperação judicial, no qual ela se encontra, mas ela tá ali remando e caminhando para voltar a se regularizar, e a gente torce muito pelo sucesso da empresa Surpresa! <risos> é, olha aí, nossa, <risos> o Navarro ali pegou ali todo o, tudo aquilo que a gente estava comentando, é, isso daí é, é bem bacana, e ali o, o, o Ignaldo falando da Ciferal, se já teve modelo dinossauro, um com motor Volvo B58, é, dinossauro 1 é lá de trás, hein, B58, vem um pouquinho mais para frente, né, inclusive a Volvo, né, primeiro ônibus, é, primeiro produto da Volvo, foi, ela chegou ali mais no final dos anos 70, e eu acredito que não, tá, mas é uma pergunta aí muito das antigas aí, mas eu imagino que não teve, não teve essa, é, não, não teria como encaixar ao longo, ao longo do tempo isso daí, não, é... O Anderson comentando ali dos mascarelos na cidade dele também. É, isso daí é, é, é bem interessante, né? E a, e a, a mascarelo sempre com, a, com aquela denominação, né? gram mid gram-micro. Ah, quando eu falo mid a gente tá falando dos micrões. É, também são ônibus ali que foram introduzidos na década passada. São aqueles ônibus que parecem parece ter um formato grandão, mas só que, na verdade, eles têm um trechos trechos curtos. É, a largura deles, normalmente, 2,50, né? Os outros têm largura de 2,60. Então, os mids são esses ônibus aí que a gente vê. Às vezes, para demandas, é, para rodar em momentos que não tem tanta demanda de passageiros, ou numa linha alimentadora. Quando a gente fala de linha alimentadora, nas cidades mais complexas, né? Você tem um conjunto de linhas que tendem a alimentar um sistema troncal. E aí, o, o troncal vai ser um BRS ou um BRT, como a gente estava estava comentando, a galera lembrando aqui também do New Road, da Nelbus. Nelbus, que hoje tem uma linha de ônibus muito restrita, depois que ela foi comprada pela Marco Polo, o New Road era um, um ônibus muito bonito, teve até uma venda grande para o grupo JCA, aqui da Cometa, mas depois ele foi descontinuado. Hoje, a linha de rodoviário da, da Nelbus, lembrando que ela está é, dentro da estrutura da Marco Polo, assim como a Volare, é, então o que, que acontece? Com essa empresa, ela acaba é, tendo esse aspecto de que é, o, ela só tem o Spectrum ali, é, também 325 falando de cabeça aqui, né? Para intermunicipal, ônibus mais simples, ônibus de entrada. A ideia é de, de baixo custo aqui, né? O ônibus urbano também foi um lançamento relativamente recente. Vamos aproveitar e falar de lançamentos, né? Na LatiBus do ano passado, a NelBus apresentou o New Mega. Né? Então foi ali um ônibus urbano que tem alguns pontos de semelhança em relação ao Torino da Marco Polo. Linha urbana da Marco Polo começa com o Torino, depois a gente vai para os Viales que acabam sendo os modelos mais top. <risos> então é, é sempre muito interessante, né, é, galera? Lembrando aí sempre quando tem uma um, um grupo econômico, né? É, como é a da Marco Polo tende, você tende a ter ônibus relativamente similares como ali o espectro em relação ao ideal da Marco Polo isso daí é, é um ponto bastante interessante de ser lembrado e a galera vai mandando as perguntas aqui também, né, Mega os Thunder ali, os, os urbanos né hoje a gente, o Thunder da Marco Polo tá mais foco, é, da Bus tá mais focado no urbano, só agora a linha foi bem reduzida, e a gente tá falando aqui de várias, né, encarroçadoras, lá no sul também a gente tem a BepoBus, né, e tem a AMD também, a AMD ali mais focada é de um grupo que controla concessionárias Volkswagen, então encarroçamento ali de ônibus micro e, é, e, e urbano ali, né, é mais uma, uma coisa um pouquinho mais restrita só nesse chassi, BepoBus ali com os modelos Nasseri e também o Tita, que é mais recente, o Urbano. É, são empresas que também acabam exportando, às vezes, para o Chile. Muitas empresas exportam muito. Aqui é legal a gente lembrar também de uma outra encarroçadora, que aqui é um, é um detalhe bem interessante, que é a Irisar, que está no Brasil, que é a única é, encarroçadora estrangeira no nosso mercado. Né? Então, por que, que, é, que é legal a gente falar disso? porque ela tem um padrão global. Ela chegou ali no final dos anos 90, numa joint venture com a Caio, depois da falência da Caio, ela tem uma operação própria aqui, só que a curiosidade é que ao longo do tempo, só 30% da produção da Erizar fica aqui no Brasil, os outros 70% acabam sendo exportados, e muitas empresas que fabricam aqui no Brasil, acabam exportando para o Chile. E a Erizar hoje tem três modelos na linha, todos ainda seis. É, tem ali o i6 normal, tem as duas variações, i6s, parece nome de iPhone, mas o i6s é bagageiro, quando você tem uma demanda maior de bagageiro, mas a Irizar fabrica os ônibus mais premium, ali quando você precisa de um nível de esmero de acabamento maior é, acaba sendo interessante isso, e os modelos lá atrás que marcaram também a Irizar foram o Century e o Inter InterCentury é, Inter que, que, é, que tinha uma, uma pegada um pouquinho mais, mais, mais bacana. Eu já expliquei aqui pro Ederaldo essa história aí da, da Joint Venture que, com a Caio, que era no passado, hoje não é mais. É, olha só, galera falando aí realmente muito, muito interessante. Aí tem várias outras encarroçadoras. Que acabam tendo uma participação menor no mercado, que às vezes vão à falência. É uma é uma grande confusão isso tudo, né? E é muito louco aqui porque a gente fala de, de, de todas essas possibilidades, e a gente agora há pouco estava falando, é, é, a gente estava falando aqui de um ponto interessante que é o seguinte: de, de combustíveis, vamos falar um pouquinho de futuro também. A gente falou de passado, falou de presente aqui das linhas de ônibus atuais. E de todas essas configurações. Ah, então vamos falar um pouquinho de tecnologia. A Volvo tem um chassi disponível híbrido já, né? A gente está vendo os casos é, chegando com motorização híbrida, B215, RH, acho que é isso. Dá, dá uma confirmadinha, se é isso aí, B215, RH, o chassi híbrido da Volvo. É, tem alguns encarroçamentos, aí tem alguns ônibus rodando com, com essa tecnologia. E aí, aí ó, existe uma grande polêmica tal, e aí eu quero ouvir vocês aí também nos comentários, qual, qual combustível vocês acham que vai, que vai, vai, vai ser é, ali a matriz energética para substituir o diesel, vamos ver. É, o, o, a, a grande curiosidade aqui é que cada empresa aposta numa vertente, seja para curto prazo, seja na Europa, seja para o Brasil, são, não tem resposta para isso não, mas o, o grande lance que a gente observa aqui é que é, tende a prevalecer o lance do uso do gás, né? Uh, tanto o GNV ali como o biometano, é, esses combustíveis aí que podem, é, pelo menos no curto prazo, serem uma alternativa interessante antes de é, projetos mais sofisticados, híbridos e elétricos. Por quê? Principalmente, né? Um ônibus movido a gás, seja GNV, seja biometano, ele pode custar ali entre as, as afirmações variam muito, né, mas digamos entre 18% a 40%, mais ou menos a mais, a mais do que um ônibus a diesel, e quando a gente pensa no ônibus elétrico, sei lá, ele pode custar às vezes, é, duas vezes e meia mais caro do que, do que um ônibus convencional, e é muito louco, né, porque às vezes a galera come, começa a falar, não, que é tudo elétrico, vai vir tudo elétrico, e se a gente parar para pensar na Europa, lá, né, eu fui lá no IAA no ano passado, que é um salão dos ônibus e caminhões lá, o maior do mundo na Alemanha, e ainda estão chegando os primeiros ônibus elétricos lá, né, a Mercedes-Benz tem o projeto do Excitaro lá, né, que é um nome que não daria certo aqui no Brasil, né, galera? <risos> Excitaro é um negócio aí que viraria meme, com certeza, e o grande lance é que é um ônibus ali com baterias elétricas, tal, e hoje os elétricos, ainda mais no segmento de pesados, a autonomia deles varia ali na faixa dos 200 a 300 quilômetros, e aí é toda aquela treta, né, de que você precisa entender como vai ser o recarregamento dessas baterias, depois descarte, tem a questão do peso elevado ainda, então, é, tem alguns, o Salomão ali falando que viu na Suíça, olha aí a galera hoje, aqui estamos com galera chique aqui no papo de ônibus, hein, galera aí que, que vai lá na Europa, é... É, então, o Ederaldo lembrando aí do, desses, da, da, do, do Dual Buzz ali da Metro empresa brasileira é, que tem é, é, essa possibilidade ali de uma, misturar um elétrico puro com trólebus com diesel, são, são opções interessantes, essas de você mesclar, a gente falou de trólebus agora há pouco, tem essa possibilidade do híbrido, elétrico tá muito distante aqui no Brasil, né? tá muito distante, embora a gente po vai, pode começar a ver alguns testes aí no curto prazo, mas ainda é uma realidade bem 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 distante mesmo. Uh, mas vamos ver o que, que acontece, né? Então, o Volvo já tem híbrido, a uh, Scania tem ônibus... Uh, GNV e biometano, desde 2016, e esse ano aqui vai entrar em circulação lá em Curitiba, na né, Viação Cidade Sorriso, um ônibus também, é, eu não lembro se é GNV ou biometano, e vai começar esse teste, mas é claro, né você tem que pensar em toda a adequação ali, né, de, de estrutura. O Brasil é um país continental, para mudar a matriz energética vai, vai ser um trampo gigantesco. A Mercedes-Benz, por outro lado, fala de HVO, que ali seria também... É, um biodiesel sintético e ela acredita que ali pode ocorrer uma adaptação melhor da frota devem surgir mais novidades da Mercedes no, no, nos próximos meses aí em relação a isso, então vamos, vamos acompanhar, olha aí, Leonardo trabalha na Buscar, e é muito bacana a gente ver de volta a Buscar acima de tudo, era essencial o retorno da Buscar, porque a gente tinha a rivalidade histórica, né, Marco Polo, Buscar ali quando veio a linha a mudança ali nos anos 90 da Buscar ali com jumbos e tal, aí a Marco Polo veio com a geração 5, deu o troco, então é sempre, é, é muito interessante a gente ver essa competitividade, né, então mais opções no segmento tanto de low driver como de ônibus de dois andares, então todos esses pontos aí são muito legais, a gente tá muito contente aqui com com a volta da Buscar, a gente gosta de concorrência, mais opções, sempre isso daí acaba sendo extremamente interessante. Então, galera, a gente tá chegando aqui a reta final dessa live, muito bacana, e primeira vez alguém falando aí de ônibus nesse nível, assim, de uma forma bacana, galera que realmente entende de ônibus, que, que, que participou aqui... É... A galera tá falando dos ônibus autônomos ali, a gente tem alguns micrinhos mesmo, quando a gente foi no Salão de Genebra, lá, eu e Navarro, a gente entrando lá nas rampas no frio, lá atrás, pelo Salão de Genebra, tinha um micrinho lá sem, sem motorista, que tava fazendo um teste interno ali, ao redor do salão, mas <risos> autônomo tá muito distante, tanto nos carros, como caminhões, ônibus, apenas em circuitos fechados, né, tipo... Dentro de fazenda, o caminhão ali operando é, na colheita de cana tal, ali você dentro na área de mineração, circuitos fechados, você pode ter um avanço né, da, dos autônomos, mas operação regular mesmo ainda está tá muito distante, e isso não é só no Brasil, é, e é, acaba sendo bem bacana, galera aí de Caxias do Sul participando, falando que tem lá, tem Marco Polo, tem NeoBus. Tem também a Gral, né? E é muito legal o um nosso salve pra galera da Gral também, sempre acompanhando o Auto Vídeos, é uma empresa pela qual a gente tem um carinho gigantesco e a Gral acaba fornecendo, né, historicamente, os chassi para os ônibus leves, né? Principalmente da Volare. A Volare tem com uma, uma linha muito extensa de, de micros, né? E é muito interessante isso. Uma coisa que a gente tem no Brasil curiosa são os escolares 4x4 para o programa Caminhos da Escola e para rural mesmo, né, então você tem os mids também, escolares, ali, mais elevados, com um balanço dianteiro e traseiro mais curtos para melhorar o ângulo de ataque, para encarar as estradas de terra, os atoleiros aí, essa coisa toda maluca que a gente tem por aqui, então, é, os volares seriam um agrale monobloco? Não, porque é um chassi, depois uma carroceria, e é muito legal que a volare no ano passado mudou a nomenclatura dos ônibus dela, porque era muito difícil antes. Então, hoje está um pouquinho mais simples, né? Então, a gente tem o Ataque 8, o Ataque 9, o Fly 9, o Fly 10, o Fly 6, ali que é uma mistura de ônibus com van. Então, também, fica toda essa nossa admiração pelo grupo Marco Polo. Todos os grupos aí, com as suas forças, a gente... Torce para que o segmento de ônibus melhore, para que venham mais lançamentos. Uh, o mercado de ônibus foi muito aquecido, assim como outros setores ali no ano de 2011, né, e aquela fase ali de muitas intervenções governamentais, juros artificialmente baixos, depois veio uma queda forte, então vamos torcer para que todas as empresas se reergam, para que o mercado seja aquecido, e para que exista muito conforto e segurança para quem é passageiro. Isso aí é extremamente importante, e a gente quer ver os ônibus cada vez melhores. Fica ligado aqui no Alto Vídeo, porque a gente vai continuar esse papo aqui. Então quero ouvir a galera agora aqui, para a gente falar desse esse, esse boa noite aqui. Diz aí de onde você acompanhou essa live. Quando a, a live terminar aqui também, ela vai estar disponível aqui no YouTube, deixa o seu comentário diz aquilo que você achou, manda mais alguma dúvida, porque a gente sempre lê os comentários porque é aquilo, a gente está construindo uma comunidade muito bacana aqui, a gente tem as lives, sempre comigo e com o grande Conrado Navarro, nosso ninja hoje, por uma questão técnica mesmo aqui do YouTube, que mudou a forma de transmissão, o Navarro não pode estar presente aqui no vídeo, está acompanhando o chat, está acompanhando a transmissão, e a próxima live seja no YouTube, seja no Instagram e isso é um ponto importante, hein? Siga a gente lá no Instagram porque tem stories, vai ter mais lives comigo com o Navarro lá no Facebook. Fica ligado porque tem novidades por todos os lados, então, galera. Então, olha aí, galera falando de Recife, Canoas, Rio Grande do Sul, é, valeu, Petrópolis, Rio de Janeiro, galera do Brasil inteiro aí. Papo de ônibus, é busologia agora no outro vídeo. Espaço bem bacana, especial. Navarro deixou ali um salve ali pra família Autovídeos, a gente tem muito carinho por vocês a gente agradece muito pela atenção, gentileza de sempre, deixa seus comentários aí se inscreva no canal e compartilha hein galera, vamos espalhar isso aí nos grupos de psicologia, beleza? Valeu então até a próxima, grande abraço